0: Bienvenidos eh, a este nuevo episodio de Conociendo la Rehabilitación Respiratoria en el Mundo. Eh, mi nombre es Santiago Larrategui, actual coordinador de la sección de rehabilitación respiratoria de la AMR. En el día de hoy voy a tener la oportunidad de, eh, de charlar con una fisioterapeuta de España, eh, Victoria Alcaraz, quien hace poco tiempo conocí, pero en poco tiempo nos llevamos muy bien. y a, y, y, en, y también accedió a participar de esta entrevista, lo cual eh, le agradezco a ella porque la invité y dijo enseguida que sí y demás, así que, eh, bueno, Vicky, ¿querés presentarte?
1: Hola y, y muchas gracias Santi, es un placer estar aquí contigo, con todos vosotros, eh, desde el otro lado del charco, pero a la vez súper cerca, y eh, ya sabes que encantada de, de colaborar y de participar en, en todo lo que nos propongas. Pues nada, yo soy Victoria Alcaraz, soy fisioterapeuta que trabajo en Barcelona y actualmente pues trabajo como investigadora postdoctoral en un instituto eh, de investigación privado que se llama Instituto de Salud Global de Barcelona donde ahí llevo a cabo todo tema de investigación en, en enfermedades respiratorias crónicas, actividad física y demás. Ah, luego, soy profesora eh, de la Universidad eh, Ramón Llull, de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde doy pues, clase de fisioterapia respiratoria y otras asignaturas. Y además, hay una, un pequeño porcentaje si queda de mi jornada laboral que sigo dedicando a la asistencia, en un centro privado aquí donde yo vivo, en mi pueblo, donde trato pacientes tanto, tanto pediátricos como adultos de, de, con enfermedades respiratorias.
0: Buenísimo. Se podría decir entonces que eh, a mí por lo general me gusta decir que una, un profesional de, de la salud y sobre todo de, de este área debe dedicarse a tres esferas que son... Eh, la docencia, la investigación y la asistencia, y acá Vicky cumple con las tres, así que <risa> vamos a poder hablar de, de las tres. Pero empezando por la parte asistencial o empezando eh, desde las bases de todo esto, ¿cómo podrías eh, o, o qué anécdota tendrías como para decidir eh, vos empezar a hacer eh, rehabilitación respiratoria? ¿Por qué te acercaste a las enfermedades respiratorias? ¿Qué fue lo, lo que vos te acordás de esto?
1: Mira, me, me encantaría decirte que fue algo idílico. Que yo, cuando uh -huh. estudié fisioterapia y descubrí la fisioterapia respiratoria, porque la descubrí durante la carrera, yo no la conocía. Me encantaría decirte que me encantó y que lo tenía clarísimo. No fue así. Me gustó, uh -huh. igual que me gustó otras especialidades, pero la verdad que fue todo, pues no fue todo rodado. Yo empecé a trabajar, eh, empecé a trabajar de hecho en un, en un centro geriátrico y casualidades de la vida, buscaban a alguien para, para colaborar en un proyecto de investigación y decidí apostar por ello, me entrevistaron, eh, empecé y ahí es donde empecé a, a trabajar con la parte de, de respiratorio. Empecé ¿no? en el Hospital Clinic, que es donde he desarrollado mi tesis doctoral ah, y ahí es donde todo cogió una magnitud enorme, conocí a muchísima gente, conocí de qué iba todo esto y me enganché ahí me enganché
0: 100%. Yo creo que, que varios que, que están escuchando esto quizás se sienten identificados porque también el mundo de la, de la fisioterapia respiratoria, de la rehabilitación respiratoria, es un mundo que está, que por lo general no lo conocen, que está como eh, acá en Argentina, ahora ha crecido más, ahora yo sé que en España también creció más, pero uh -huh. durante mucho tiempo estaba como aislado, y en, sobre todo no había eh, formación en, en, en la carrera de grado entonces los que eran alumnos de, acá en Argentina de kinesiología y fisioterapia desconocían eso entonces era muy difícil querer eh, acercarse a la fisioterapia respiratoria si no lo habían conocido previamente y esto que vos mencionas que por una cosa u otra uno lo va conociendo ahí empieza como a como uno a entender qué es lo que va a hacer en la rehabilitación respiratoria. Pero bueno, conclusión, no empezó de la mejor manera, pero ahora estás contenta con la fisioterapia respiratoria o no.
1: Sí, a ver, no empezó de la mejor manera, yo creo que empezó súper bien, pero empezó, ¿no? Claro, es, fue como... No que es que fue una humor. elección
0: al principio, digamos.
1: Exacto, fue un amor que me ha ido... Tra no, nos hemos ido conociendo con el tiempo, no fue un amor platónico a primera está vista. <risa> está
0: bien, está bien. Y, y con respecto a, vos decías hoy que un porcentaje de, de tu tiempo lo dedicas a asistencia. Eh, en España el cómo dividen o cómo programan una sesión de entrenamiento de rehabilitación respiratoria. ¿Querés contarnos un poquitito de eso?
1: Mira, en España yo creo que uno de los grandes hándicaps que tenemos es eh, la falta de personal sobre todo en nuestra sanidad pública que se dedique a todo este tema de tanto de rehabilitación como de fisioterapia respiratoria. ¿vale? Porque sí que Parece ser que, a, al menos a nivel hospitalario, ¿no? el paciente eh, ingresado en salas en UCIS tienen un acceso un poco más fácil, aunque la, el, el déficit también es muy importante, pero el paciente ambulatorio yo creo que es el que ahora actualmente no tiene acceso a, a este tipo de, de tratamientos. ¿no? Entonces, muchas veces acude a un centro privado que tiene que, que, que pagarlo él mismo para eh, tener a... A acceso a este tipo de tratamientos ah, por lo tanto eh, teniendo en cuenta ¿no? Ya este primer punto hacemos un poco lo que podemos lo hacemos desde una parte privada y de una parte súper individualizada esto sí, yo ah, lo bueno de la privada es que tienes esa hora para el paciente y es como individualizar, centrarme en la necesidad de cada uno de los pacientes ¿no? y fijar objetivos eh, para cada uno de ellos
0: o sea, atienden un, un fisioterapeuta y un paciente nada más, de un paciente.
1: Yo en este centro sí. Así es como por instalación, por mis horarios, no, porque mi jornada laboral está dividida en muchas cosas. Eh, y por el tiempo que le dedico actualmente a la asistencia, lo hago de esta manera. Y sí, aproximadamente.
0: Los... ¿Y la sesión cuánto dura aproximadamente?
1: Aproximadamente unos 45 minutos, una cosa así.
0: Uh -huh. Y ahí entrenan. Capacidad aeróbica, de fuerza, eh, no, no. bien. Sí. Y, y en el caso de, de la fisioterapia respiratoria, eh, ¿son de entrenarlo también o de, o de realizar estas técnicas dentro de la sesión o, o querés contarme un poquitito más? Porque eh, vos dentro de la, de la investigación te dedicás específicamente a a bronquiectasias o has, o has incurrido más en la parte de bronquiectasias, ¿quieres contarme un acerca de eso?
1: Mira, contesto primero a la parte de asistencia, ¿no? Ahora actúan, porque la visión es un poco diferente, ¿no? A nivel de asistencia, tanto pacientes pediátricos como adultos trato en consulta, sí que es verdad que Seguramente el paciente adulto que colabora ¿no? y que entiende las técnicas también hago una parte súper importante de educación en todos los que tienen enfermedades crónicas, que necesitan manejo de secreciones a diario con más frecuencia, es algo que, que suelo insistir bastante, pero el realizarlo en la sesión, que aprendan bien cómo hacerlo ¿no? y la guía por parte del fisio, creo que esto es primordial. Por la parte de investigación, ¿no? y como bien has dicho, eh, cuando... Empecé a trabajar en, en el hospital clinic, eh, yo ahí ya me centré 100% en las bronquiectasias y he estado trabajando con ellas durante nueve años y uno ¿no? de los pilares fundamentales es la parte de drenaje de secreciones porque son pacientes hipersecretores eh, y claro, bueno, pues es, es un mundo que, que me encanta. Lo que pasa es que ¿no? desde la parte de investigación uh, el abordaje que hacemos es mediante protocolos de investigación, ¿no? Mediante mm. estudios donde nuestro objetivo, como no es el beneficio, ¿no? Conseguir este beneficio en el paciente, pero además es buscar la evidencia de estas técnicas, ¿no? De lo que queramos valorar de, de la fisioterapia respiratoria.
0: Bien. Y respecto a eso, yo sé, eh, porque he leído tus investigaciones, inclusive ahora último, eh, vos mencionaste una vos eh, publicaste, mejor dicho, una investigación acerca de actividad física y bronquiectasias. Uh -huh. eh, lo que yo creo positivo de esto es que durante mucho tiempo en bronquiectasias, como en otras enfermedades respiratorias, se investigaba muy poco o muy pocas variables y se, y se enfocaba todo sobre poco. Lo interesante con lo tuyo es que empezaste a investigar, por ejemplo, esta variable de qué pasa con la actividad física de los pacientes de bronquiectasias. Con respecto a eso, vos, eh, eh, ¿qué fue quizás la, la barrera de investigar estas otras patologías que quizás no son tan comunes eh, y encontrar otras variables? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de investigación?
1: Mira, en este caso yo te diría uh, que fue más fácil de lo esperado. ¿Por qué? Porque al final yo el acceso a los pacientes lo tenía, ¿no? Hacía muchos años que, que trabajaba en esta población y uh -huh. tenía acceso a, a los pacientes. Tuve la gran suerte de que en estos años que estuve allí conocí... Bueno, yo ya la conocía, pero la conocí más profundamente y pude trabajar con Elena Jimeno la cual fue mi directora de tesis doctoral, que es una referente ¿no? internacional, internacional en todo el tema de actividad física en EPOC. Uh -huh. Entonces, en ¿no? tantas conversaciones que tuvimos, eh, pues salió la idea, ostras, ¿y por qué no miramos qué pasa? No? Porque ya la EPOC está súper descrito, qué pasará en esta población, entonces en eso fue súper fácil porque ella me hizo una guía fantástica de toda su experiencia, yo tenía la población, nos unimos y es como pudimos ¿no? sacar entre ellas pues esta publicación que, que bueno, súper contentas de, del resultado, o sea que barrera, te tengo que decir que en este caso hombre, la dificultad de la agencia, pero, pero fue fácil porque la tuve a ella y fue un trabajo muy muy bonito.
0: Bueno, pero eso que, que, que cuentes que, exist que justamente no existieron barreras es la verdad que muy bueno, ¿por qué? Porque esto de que constantemente se investigue solo sobre EPOC o se haga el foco en EPOC como que si fuera la única enfermedad respiratoria creo que, que por suerte ha ido cambiando porque cada vez ahora tenemos más investigaciones acerca de fibrosis pulmonar idiopática. La realidad es que de bronquiectasias no sé si hay tanto, sí, si sí, buscas Victoria Alcaraz en PAPMED deben aparecer varios de bronquictasia, o, o Beatriz Herrero también ahí aparecen de, de bronquictasia, pero, pero digo después, eh, sobre asma, recién ahora también se está eh, publicando más, y sobre todo, yo hablo desde lo que acá en Argentina se habla, no la, el gran problema es la derivación. Es decir, que el médico quizás... Eh, por desconocimiento tanto de los kinesiólogos y fisioterapeutas como de los médicos, se ha hecho foco en los pacientes con EPOC y, y está bueno que empecemos a hablar acá en podcast, que empecemos a hablar en los congresos, porque digo ahora en el congreso de ERS también se habló sobre bronquiectasias y demás, porque son, hay un grupo de pacientes también que está ahí sin atención y que, y que tranquilamente se puede beneficiar de esto, digamos. así que me parece que está bueno que, que se una el conocimiento que ya viene pop con esto de, de bronquiectasias. Y otra pregunta, Vicky, que, que me gusta hacerla es que ¿qué pensás acerca de eh, la poca aparición, vamos a decir, de la fisioterapia respiratoria y rehabilitación respiratoria en las series, películas? ¿Crees que la, que la aparición de la misma ayudaría a entender a las personas, ¿qué es lo que hacemos nosotros o no?
1: A ver, sin duda, eh, al menos yo hablo por, por nuestro territorio, a, hay una falta de información súper importante. Sí que es verdad que con el tiempo hemos notado que esto ha ido cambiando y que las nuevas generaciones de médicos también son más conscientes de, de que existimos, de lo que hacemos, de la evidencia de lo que hacemos y por lo tanto lo recomiendan porque ven los beneficios y son ellos mismos también quienes lo explican en las consultas, quien hacen promoción. Pero aún así, hay una falta de información muy, muy grande. Um, no sé si la solución es que aparezcan en series o en películas o en la tele. Uh -huh. Puede ser una medida, eh, siempre y cuando eh, no sea desinformar. Es decir, ¿no? pues sí. que lo que aparezca, ¿no? que la imagen que aparezca sea real, que sea verídica. Porque muchas veces vemos imágenes de series de médicos que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Por lo tanto, si lo que se enseña realmente es lo que es y es una información real y, y, ¿no? y fiable, adelante, porque es una fuente de información muy importante. Y tal como esta, se podrían usar otras, pero sin duda es algo que hay que potenciar para conseguir llegar a más gente, ¿no? Y que, y que además el propio paciente sepa dónde puede ir, qué es lo que podemos hacer, ¿no? En qué se puede beneficiar, porque él mismo será quien decida ir o no pero al menos es consciente de que existimos y que tiene la oportunidad de, de acercarse si quiere.
0: Tal cual, porque eh, si uno lo, lo piensa, con esto que vos dijiste, que, que aparezca en la serie o en la, en, o en la película, pero que no desinforme es súper difícil, porque yo hago el, siempre la salvedad con el tema del oxígeno. Alguien, uh -huh. no sé, ¿tiene, tiene dolor de garganta, oxígeno, accidente de auto, oxígeno, y muchas veces la máscara con reservorio está desinflada y demás, y la gente eh, termina teniéndole miedo al oxígeno porque asocia que todo lo malo que puede aparecer en, en la tele le ponen oxígeno. Y después es muy difícil hacerle entender al paciente que yo le estoy dando oxígeno para que ande mejor. Y por ahí digo, estaría bueno eh, que empiecen a aparecer, no sé, personas... Eh, con oxígeno, caminando en una serie y no, y no sentadas en un sillón, por ejemplo. Porque mostrarían quizá otra realidad, pero coincido totalmente con esto que vos decís, hay que tener mucho cuidado con lo que uno termina mostrando, para que después no termine siendo contraproducente, porque ya no partimos de una buena base de, de información, entonces quizás confundiría más.
1: Exacto, sí, eh, sí.
0: Bien, no sé si querías decir algo más. Si sí, no,
1: sin duda, ¿no? Cuando has dicho ah, que aparezca algún paciente, ¿no? Una persona con un oxígeno puede ser un actor secundario, o sea, sin duda, porque esto también está mostrando una realidad, una realidad uh -huh. que existe, ¿no? Y que, y que es una realidad para muchas personas. Y yo creo que, ahora que lo has dicho, me has hecho pensar, y yo creo que nunca he visto en la tele, una serie, una peli, que salga algún actor. Con, con una mochila y con un oxígeno puesto, ¿no? Como algo... No,
0: eh, inclusive eh, hay poca visibilización y cuando la hay, eh, la persona está por lo general postrada o en una cama o en un sillón. Eh, pero después podemos ver personas en silla de rueda que se manejan independientemente, personas con muletas, y digo, hay una mayor visibilización de otras eh, discapacidades o patologías y de la parte respiratoria se sigue como mostrando vamos a decir, lo peor y no están mostrando todo lo bueno que, que sí existe, digo, y capaz que que hay mucha gente que lo ve y se siente identificada y dice, no, no ves si esa persona está sentada, yo no puedo hacer ejercicio y demás así que y para, para ir cerrando, ¿querés contar un poquitito la, el resultado de la, de la investigación, esta de actividad física en bronquiectasias? ¿Qué conclusión sacaste? Y...
1: Sí, sin duda. Aquí lo que, lo que quisimos ver fue um, qué, qué pasaba, ¿no? Primero, cómo, cómo de activos era nuestra población, porque sí que había algún estudio de bronquiectasias de actividad física, pero de otras cortes fuera de España, y era ver un poco aquí en casa qué es lo que pasaba. ¿Y qué asociación había entre eh, si la persona era activa o no, o era sedentaria o no, ¿no? porque siempre intentamos dar visibilidad a ¿no? los dos conceptos? ¿Qué asociación había entre estas dos variables con el número de agudizaciones y de hospitalizaciones al cabo de un año, ¿no? que es como uno de los eh, factores determinantes en, la, en, la, en las bronquiectasias? Entonces, lo que pudimos ver es que los pacientes que eran menos activos en el día a día y que eran más sedentarios, tenían un mayor riesgo a hospitalizar al cabo de un año. ¿vale? De hecho, entre actividad física y sedentarismo, específicamente el sedentarismo, era el factor de riesgo que se asociaba de manera más importante con el número de hospitalizaciones. ¿no? Por lo tanto, es un primer paso a, a ver... ¿no? esta asociación y luego poder estudiar si realmente romper este sedentarismo puede reducir las hospitalizaciones.
0: Cuando te referís a sedentarismo, te referís al hecho de que pasen mucho tiempo en la misma posición, porque digo esto para hacer la salvedad de la aclaración, de que las personas sí, pueden hacer ejercicio físico diariamente, pero a la vez pueden ser sedentarios.
1: Totalmente. Este hacer caso... esa
0: aclaración por las dudas? Sí,
1: para... sí. En este caso, eh, la actividad física la medimos con el número de pasos que caminaban por, en, durante el día y luego el tiempo que dedicaban a, a, a las diferentes intensidades de actividad física, no, pues leve, moderada, vigorosa, etc. Y por otra parte, el sedentarismo lo contamos con el tiempo que dedicaban a estar sentados o tumbados o reclinados eh, durante el día. ¿Vale? Entonces, eh, por eso hay que, hay que separar, porque tú puedes valorar actividad física ¿no? fácilmente con el móvil y ver que el paciente es activo, que camina, no sé, X pasos al día, pero nos estamos olvidando la otra cara de la moneda, no porque igual se pasa ocho horas sentado.
0: Que concentra todos los pasos en un solo momento y después no hace absolutamente nada. Exacto, ese dato, puede pasar. Claro, ese dato yo creo que es fundamental de que tenemos que reproducirlo no solo en la comunidad científica, sino también en, en la población, digamos, de, de pacientes, porque se conoce poco y se piensa de que, de que esto, de, de que ahora con esta moda, de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser efectivo, bueno, hacemos 30 minutos de ejercicio y eso es suficiente. Sí, es suficiente para la parte muscular, pero después hay, es necesario seguir moviéndose durante el día y demás. Eh, bueno, Vicky, para ir cerrando, ¿tenés algún mensaje, alguna conclusión o algo que quieras compartir a, a quienes nos están escuchando?
1: Mira, um, una de las cosas que a mí me ha servido mucho y me sigue sirviendo ¿eh? y, y que me, me ha ayudado a crecer como profesional y como persona ha sido el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y la red. ¿no? El, el, lo que le llamamos aquí la red, el, el conectar con personas, tanto del entorno como pues, ahora, como, por ejemplo, contigo, ¿no? eh, uh -huh. desde, desde Argentina. Eh, creo que hay que apoyarse, hay que, tenemos que relacionarnos que conectar para, para poder seguir creciendo. La investigación sin equipo es muy, muy compleja pero hablo de investigación y hablo de, de todos los ámbitos, ¿eh? por lo tanto, mi mensaje es trabajo en equipo, sí, siempre y, y apostemos por él.
0: Muy bien, me encanta, me encantó el mensaje, la verdad <risas> que coincido totalmente, así que cerramos con eso, que desde España eh, nos están diciendo y nos insisten en que hay que trabajar en equipo y es, es así, así que, eh, gracias Vicky por haberte tomado el tiempo yo sé que andás con miles de cosas pero bueno, te mandé un mensaje y me dijiste eh, tal día a la mañana podemos así que gracias por, por haberte tomado el tiempo de, de, de comer, de hacer este podcast y agradecemos a todos quienes nos están escuchando y los invitamos a nuestro próximo episodio de Conociendo la rehabilitación respiratoria en el mundo, muchas gracias
1: Muchas gracias